0: Det er adventstid, det har vi fått med oss. Og adventstid, det er også ventetid. Har dere tenkt på det, dere? at når vi venter på noen ting, da vet vi hva vi håper på. Når vi venter og setter og venter, så vet vi hva vi, at, hva vi håper på der framme. Når vi venter, så vet vi hva vi lengter etter. Men vi väntar så käm vi närt ett eller annat som ligger ganska djupt nere hos. Och därför har vi adventstiden, det för att komma i närheten av dessa tingen här. Och så finns det en god väntetid och det finns en dålig, en ond väntetid. Den som har varit på utredning, tagit någon blodprov och sett och väntat på att få en besked om vad dette är och en frukt att det är allvarligt, da är det inte något gott att vänta så. Eller spør en flyktning som venter på svaret fra UDI. Det er ikke noe særlig. Spør en av de mange papirløse flyktningene som vi møter hver torsdag her. De har ikke gjort annet enn å i 10, och 15 og 20 år. Det är ikke noe enkel sak å vente. Og vet dere, en gang så gjorde någon amerikanske forskere, de gjorde ett forsøk. De samlet 32 personer som var helt frivillige og så sa de, nå skal vi gi dere elektrisk støt. Og så ska... vi Se på dere hvordan dere synes det er å på å få elektrisk støt. Og ventetiden, vet du det, den ble altså så vanskelig for mange av de her, at de sa at hvis jeg slipper å vente noe lenger nå, så kan dere få sett enda sterkere støt enn det vi hade avtatt på forhånd. Skjønte dere? Bare jeg slipper å vent. Så bare gønn på her, bare jeg slipper å vent. Det er så vanskelig å vente, og masse venting kan være ordentlig ont. Er det er en masse god venting også tenk å og vente på en kjæreste som skal komme hjem til jul for eksempel det kan være litt tungt det var, men det er jo ja, en god venting og husk når vi, når vi var unge og ventet på julaften jeg hadde det i hvert fall sånn at det satt der og så på pakkene som låg under tre og så begynte sølvguttene å sønge jula in, og det var så altså de lengste sangene i verden men når det ser tilbake på det så var det jo litt sånn god venting det der også i fjor sommer så var jeg og familien men vi var på interrail. Vi tok tog fra land til land, fra by til by. Vi satt timesvis i trange, overfyllte kupéer i østeuro på østeuropeiske tog. Og jeg vet ikke hvor mange ganger en i familien spurte, «Åh, oh, når är vi framme. Vi satt der och ventet så fælt på kom fram. frem. Og like mange ganger som vi stilte spørsmålet, så måtte vi svar hverandre at, «Ja, men vi är jo framme. Vi er riktigt nog på väg till ett annat ställe, men vi er akkurat där vi är ment att vara. Vi ska inte vara något annat ställe. Det är ju detta som er ferien. Ferien är våras bäst en övelse i att vänta. Och det er viktig att göra av och till. Vänting, det är en viktig del av livet. Det blir en övelse i att tänka att vi ska ikke alltid vara ett annat ställe än vi är nu. Nå. Men någon gånger så ska vi vara akkurat där vi är. Selv om det kan være vanskelig, eller kjedelig, eller et eller annet. Og det er dette vi øver på i adventstiden. Vi øver på å vente. Og det trenger vi i våres kultur. Og nu snakker jeg ikke om dere, men nu snakker jeg om dere også, og meg selv. For Våres kultur, der venter vi jo ikke på noen ting som helst. Altså, ta en kikk på trikken. Det er 100 prosent omtrent, og jeg selv er det. Sett jo meg nær en smarttelefon og kikker på, eller du står i køen på Rema tar opp telefon. for det er jo helt utenkelig å skulle gjøre ingenting. Det går jo ikke an i våres kultur å gjøre ingenting lenger. Og før i tida, da alt var så innvarlig mye bedre, eller ja, ventet man på å gifte seg. nu nå, nå flytter man sammen etter tre uker, tre dager, kanskje tre minutter. Det går litt kjapt, og venter man ikke på å bli sulten før man begynner å spise. Det har i hvert fall sluttet med for lenge siden. Det er noe med tempoet vårt. Vi venter ikke. Sånn som en jord för. Och därför så tänker jag att vi treng adventstiden. För den som väntar, han vet kan längta efter. Den som väntar på något vet hva han håpa på. Och den som vänt, kommer i kontakt med ett eller andra som befinner sig på djupe i oss. Jag tror att den som väntar uppdag ett eller andra som vi ikke kan se, men vi bara hastar vidare till det näste. Denne, nei, ikke denne uka, men for et par uker siden Så var jeg på boklansering Til denne lille boka her Som heter Det kan bli fint likevel Ikke en fin titel Det kan bli fint likevel Det er ganske oppmuntrende Og optimistisk och håpefullt Og i Storsalen där har de fått en ny prest En kjempebra fyr Som heter Jostein Ørum Jeg synes dere skal begynne å gå där. Nej, Nei, det synes jeg ikke. Eh, Bi her, please. Men han er en väldigt bra fyr, og han har skrevet denne boka her. Det kan bli fint likevel. Og dette er bok om Josef. Mannen til Maria. Farn til Jesus. Og hvis det er i tid på året där Josef er aktuell, så er det väl akkurat nå. Og Josef, han hade mange drømmer og mange lengsler, tror jeg. Har han har så altså funnet Maria på 14-15 år. De hadde forlovet seg. Maria gravid. Og det er en ting Josef vet, det er at dette barnet er ikke mitt. Så Maria må si det som det er. Sorry Josef, men den hellige ånd kom over meg. Det er litt rart å tenke på at det var sånn det måtte være, men dette er jo da utgangspunktet som gjør at Josef han fikk ikke det livet han ba om, han fikk ikke det livet han drømte om. Han måtte ta en helt annen vei enn det han opprinnelig hade tenkt. Og Josef, han fikk et liv med ganske mange nederlag, han. Har dere tenkt på det fødselen til dette barnet som vi ventet på? Det gikk jo ikke helt sånn som han hade tenkt det heller. Han rotade det til det eneste han klarte å skaffe var en stall. Tenk det da, at damaen din er gravid og skal føde, og det du har å by på en stall med skitt og lort og dyr og jeg vet ikke hva. Men et annet nederlag, det må ha vært da Jesus ble borte i tre dager som tolvåring. Tenk hvor mest barnet sitter i tre dager. Det er ganske lenge det. Det er omsorgsvikt, spør du meg. Da de til slutt fant han et eksempel, husker dere hva Jesus sa da? Han sa, visste dere ikke at det var här, Jeg måtte jo være i min fars hus, og der i den situasjonen får Josef så altså høre det han allerede visste, at du er ikke min far. Og jeg tror at Josef ofte må ha tenkt at han skulle ønske at han var et annet sted. Jeg tror han må ha tenkt ofte, åh, er vi framme snart? For nu er jeg et sted der jeg ikke ønsker å være. Nå trenger jeg et håp. Men så er det også sånn at Josef han var en man som hadde ørene og blikket sitt vent mot himmelen. Og der fikk han håp. Han fikk håp om at han likevel er på rätt vei i livet. Han er der han ska være. Så Josef, han beit i seg stolthet og prestige, Han ga barnet et navn, han ga barnet et hjem, han ga barnet masse omsorg. Han la vekk sine egne drømmer og fulgte en vei som ikke han selv har tegnet opp, men han gjorde Guds drømmer, han gjorde Maria sine drømmer, om de sine drømmer. Og der levde Josef livet sitt. Og det finnes altså ikke et eneste ord som er bevart det Josef. Blad i Bibelen fra perm til perm, det står ingenting som Josef har sagt. Han var snekker. Det finnes ingenting som er tatt vare på av de tingene han laget men i denne boka så sier Jostein Ørum jeg han Josef Ørum veldig ofte, og det blir helt feil men Jostein, han sier da i denne boka, noe väldigt fint han sier at det som står igen etter Josef det er jo valgene han tok altså, det er valgan som har gitt han en så viktig plass i historien så viktig plass at vi skriver bøker om det, og at vi står og snakker om han 2000 år etterpå i stedet for å flytte til en annen jente, i stedet for å dra til en annen by eller til et annet og enklere liv, så är Josef mannen som ble där han var. Ikke i et enkelt liv, men i et meningsfullt liv, med masse håp om at han var på rätt plass. Og kanske det er akkurat denne egenskapen, det å bli værende. Kanskje det den egenskapen som ble avgjærende, för att gud valgte akkurat Josef Tobifar det sitt barn. Det vet vi ju men det är en spännande tanke. För ett år sig så hade jag just en örem ansyntes liv var vanskelig, berättade han på denna boklanseringa. Och då kikade han på någon ikona där Josef var placerad och så sa han: "Det verkar nästan som att Josef krøp ut av disse ikoner." Og så perket han på skuldra, och så sa han, «Død, jeg vet hvordan du har det. Det er noe dritt. Men vet du, det kan bli fint likevel. Og der er titelen på denne boka, «Det kan bli fint likevel». Och den texten som Anne lest nettopp, den handler om akkurat dette här. Ikke om Josef, men den handler om Jesus som snakker til disiplene sine, og så sier han, «Jeg vet hvordan dere har det. Jeg vet hvordan dere kommer til få det fremover. Og det er noe dritt. Men vet dere, det kan bli fint likevel. Selv om dere ikke er helt framme, så er dere akkurat der dere ska være. Og jeg lov dere at det største håpet dere kan ha på denne jorda, er ja, det skal gå i oppfyllelse. Situation er den at Jesus og disiplene de har kommet til Jerusalem, det er påskehøytid, de har spist sitt siste måltid sammen, Judas, han har dratt av gårde for å fortelle soldaterne hvor Jesus er å finne. Det er stille før stormen, det skjønner at nu er det noe som skal skje, det er engstelige, de er etter det er et eller på gang, og da tar Jesus, disiplene, ut fra rommet de har befunnet sig i, og så håller han en avskedstale til dem. Og Johannes, Evangelisten Johannes han bruker altså tre kapitel på å beskrive denne, eller fortelle om denne, eller gjengi denne avskedstalen. Og i dagens bitterlille avsnitt så beskriver Jesus det store bildet. Når en kvinne skal føde seg, da er engstelig. Men når barnet er født, så har hun glemt smertene i sin glede over at ett menneske har kommet til verden. Og nå skal jeg være kjempeforsiktig med å snakke om hvordan det er å føde. Men altså, nå skal jeg bare si dere det. Jeg har vært til stede på tre fødseler, mine tre barns fødseler. Og det gir meg jo litt erfaring. Men jeg har ingen forståelse om hvor ondt det er å føde. Og vet dere hva? Det tror jeg ikke Jesus hadde heller. Det står et eller annet at han er prøvd i allt, men født, det gjorde han altså ikke. Og heller ikke Johannes som har skrevet dette här. Og derfor virker det kanskje litt sånn enkelt at Jesus sier at alle mødre har glemt smerten med en gang barnet er født. Jeg kjenner mange kvinner som ikke har glemt den smerten og som har utviklet fødselsangst i stedet. Men poenget til Jesus det håper dere ser. Poenget er at selv om det er ondt å føde, så er det värde. det. Gleden over barnet er større enn smerten det er å føde. Det er poenget til Jesus. Og det som skal skje nå, fortsetter med, det at noen blir borte, dette skjønte de. De ett at et døgnet på så skulle han være vekk. Og den smerten og lengselen som dere må bære i tid etterpå, forfølgelsene som kommer, sorgen som kommer, drømmene dere sikkert har om ett enklare liv, venner som svikter, alt dette her som kommer være vanskelig i livet, det kommer til bli tøft for dere fremover. Men det dere venter på, det gjør at det er verdt det. Så håll ut, det er sensen. Jesus et budskap. For en dag så ska vi møtes inn igjen. En dag så ska vi være der i lag. Og den er dette dere skal vente på. En dag så ska jeg komme tilbake til dere, ikke som ett lite barn, men i all min prakt, som konge over himmel och jord. Og den dagen, da skal all smerte være glemt. Ingen og ingenting ska kunne ta gleden ifra dere. Det kommer til å bli fint likevel. Og som Paulus en gang sa det litt senere, nu nå, nå ser vi støkkevis og delt, men den dagen, da ska vi se helt og fullt. Den dagen skal alle våre spørsmål stille og bli borte. Fra den dagen så er alle våre bønner i ett med Guds vilje, og da ska vi få det vi ber om, og gleden skal være fullkommen. Så håll ut, sier Jesus. Den som venter, det som venter dere, det en glede som er større enn all smerte dere någon gang kommer til å oppleve. Og jeg vet ikke hva dere tenker, men for meg så er det et ganske godt budskap å ta med sig i adventstiden og i livet sitt. Denne søndagen kalles altså håpets adventssøndag. Vi er mitt i adventstiden der vi øver oss i å vente. Der ventingen skal lære oss å komme i kontakt med våres innerste lengsler, våres største håp. Og akkurat da så Jesus til oss i denne teksten og forteller om ett håp som gjør at uansett hva vi strever med, så skal det en dag bli fint likevel. Og derfor trenger vi adventstiden hvis det er dette vi skal oppdage. For når vi venter, så kommer vi kontakt med noe vi ikke kan se, hvis vi bare haster videre til det neste og jeg håper at vi som går i kraftverket ska orke og vente litt i det adventstida øv oss i det for den er viktig del av livet selv om det er kjedelig og selv om det kan være tungt i hvert fall en gode ventingen og tenk hvis det før til at vi ser at selv om livet er vanskelig så er Jesus der han tar ikke bort alt det vanskelige, men han går der sammen med oss. For et håp det gir oss. Og kanske perker oss på skuldra mens vi venter og sier at det kan bli fint likevel. Jeg håper adventstiden skal gi oss en lengsel etter den dagen at Jesus skal komme tilbake og ta oss med til et sted der vår glede skal være fullkommen. Jeg håper at vi skal øve oss i å vente og få se at disse tingene Sant. Det skal vi be. Jesus, takk for at du alltid gir håp. Og i dag takker vi deg for det største håpet vi som mennesker og som kirke har. Att vi en dag skal få se det ansikt til ansikt og leve sammen med det i en verden der det onde ikke finns, men der vår glede er fullkommen. Og Jesus, jeg ber nå om at vi som er her nå, at du skal gi oss en lengsel etter å se dette her. Bruk adventstiden til å komme til oss og gi oss en lengsel etter å leve livet vårt sammen med det. Jeg ber deg for alle som har kommet til kraftverket i dag. Vi har mange ting som vi strever med. Vi har mange gleder, men vi har også mange sorger. nu ber vi gå gjennom alt sammen med oss, Jesus. Vi ber om at du skal bære de byrdene som vi ikke klarer å bære selv. Og vi ber om at du skal gå foran oss og vise vei. Og gi oss et håp om at uansett hvordan ting er, så skal det bli fint likevel. Det ber vi om i ditt navn. Amen.